0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Historicidade, o um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Estamos de volta aqui com mais uma entrevista. E hoje, para falar sobre o tema História das Áfricas e Literatura, nós vamos conversar com a professora e pesquisadora Tatiana Cristina Cassiano. Tatiana, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso, do nosso programa Historicidade conceder essa entrevista para a gente.
2: Olá para todos que estão ouvindo, eu agradeço muito pelo convite e é um prazer muito grande aqui conversar com vocês sobre esse tema, né? E ela, aí uma, uma paixão de pesquisa.
1: Ah, que bom. Prazer é todo nosso. A Tatiana, ela é mestre em ensino de história pela, pela UDESC, né, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, ela atua nas redes públicas, particular de ensino, e também é pesquisadora associada, vinculada ao Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais AIA, do Centro de Ciências Humanas e Educação da UDESC. E também, né? tá desenvolvendo sua pesquisa, seu trabalho de doutorado na mesma universidade. Uh, Tatiana, fala um pouco. Eu te apresentei aqui assim, né, de uma parte de uma forma assim, mais protocolar, né. Mas conta para gente aí um pouco da sua trajetória acadêmica e dos trabalhos que você vem desenvolvendo atualmente.
2: Eu me formei em história, né, bacharelado, licenciatura uhum. na Unesp em Franca. Me em 2002, né? <risos> Você foi meu veterano.
1: É, pois é, fomos companheiros de Exato. universidade.
2: <risos> e, e depois disso, eu fui direto para a sala de aula, né? Não tive, durante a graduação, diretamente um direcionamento para pesquisa, para pós-graduação. Fiquei em sala de aula até em 2017, quando eu virei aqui morar em Santa Catarina. E foi aqui que eu tive a oportunidade de conhecer o mestrado profissional em ensino de história, porque um dos uma das grandes dilemas né de todo professor que está em sala de aula é que você fica tão absorvido pela rotina pela docência que você não consegue mais estudar ou acompanhar as discussões historiográficas e isso acaba criando uma barreira no retorno para para os estudos do mestrado para os estudos do doutorado eu cheguei até tentar fazer projetos mas sempre barrava porque eu não tinha produção né e aí veio o profissório. O profissório, o ingresso é por prova, né? E ele acaba considerando como válido a tua experiência como professor. Algo que geralmente no mestrado acadêmico não acontece, né? E, e foi ingressando no, no mestrado em ensino de história que eu pude ter contato com as discussões que se tem sobre ensino de história mas principalmente, né, sobre a lei 10639, né, que falava da obrigatoriedade do ensino da história das áfricas, né, e da, e, e afro-brasileira no currículo escolar, agora, né, que foi modificado pela lei 11000, que incluiu a história indígena. Mesmo com tantos anos em sala de aula, eu não tinha muito conhecimento dessa lei, e o pouco que eu tinha ouvido falar não me dava ainda subsídios de como implementar. E foi numa disciplina que eu fiz dentro do mestrado que eu conheci a professora Cláudia Mortari, que é a minha orientadora hoje, e que me apresentou a literatura. Foi ao longo desta disciplina que ela trouxe né, a possibilidade de se utilizar a literatura em sala de aula como forma de implementação da lei, né? porque a lei ela fala né da, da necessidade de se conhecer o legado cultural e histórico das populações afro-brasileiras para além da escravidão, né? E muitas vezes a gente pensa que é só incluir conteúdo no currículo, né? Aumentar e inchar ainda mais o, o currículo já inchado. E, na realidade, ela, ela discutia com a gente sobre essa possibilidade de mudar a abordagem, né? porque não necessariamente você incluir conteúdo significa você continuar fazendo jus a esse legado. Essas pessoas continuavam sendo retratadas de forma ou pejorativa né, ou apenas reduzidas a dois momentos da história, né? momento da escravidão, momento da abolição, como se essas pessoas não tivessem cultura, se não tivessem agência, se não tivessem toda uma trajetória que foi fundamental para a formação da sociedade brasileira até hoje. Né? E foi aí que eu conheci a literatura. A, a literatura ela se tornou para mim um importante instrumento porque ela consegue uh, dar respostas que historiadores costumam fazer e que não se costumam encontrar nas fontes oficiais. Ou seja, né, às vezes encontrar formas de abordar determinados contextos, determinadas épocas e de sujeitos a partir de novas perspectivas. Então, foi ali, né, no mestrado que eu consegui fazer isso e que eu conheci a obra da Fora na Mapa, que é uma escritora nigeriana, e, e apesar de ser em ensino de história, o que fez com que eu produzisse um material didático para se usar em sala de aula, eu me apaixonei tanto pela, por ela e pela escrita dela que decidi continuar no doutorado, utilizando a mesma obra dela como, como ponto de pesquisa.
1: Muito bem. Olha, já deu para ouvir de perceber, assim, na, na, na fala né, da, da Tatiana, a paixão né, pelo, pelo tema e, e como isso é contagiante, né? De fato, a gente tem uma... Todos vocês que estão nos ouvindo agora né, tem uma relação com essa algum conhecimento a respeito, né, da, da história, das histórias, né, sobre a África, infelizmente, a despeito de a gente ter completado já é, um bom tempo da criação da lei, que colocou essa a obrigatoriedade, né, do ensino de história da África, de África das Áfricas, né, de, a, de cultura afro-brasileira, ainda temos um problema sério para trabalhar isso em sala de aula, né, é um problema que vem né, da formação e o trabalho da, da, da Tatiana, ele justamente é, ajuda a gente a começar a buscar uma solução para isso, né, que é de encontrar formas de contar a história dessas pessoas. Isso é muito importante, a gente fica falando, insistindo né, em falar de pessoas, porque foram tantos séculos né, de desumanização né, que... Uhum. É isso, é, não é à toa, né? a gente tem que insistir, falar sobre as pessoas, como elas vivem, o que elas fazem, porque é isso, essas pessoas somos nós, na verdade, né? no fim, elas são nossas raízes, uma das nossas raízes mais profundas é, de todos nós, né? na América como um todo, no mundo todo que surgiu, a partir das experiências coloniais, né? E aí você trabalha também atualmente, você é pesquisadora associada do laboratório AIA, né? E é um laboratório que tem também, ele tem outros pesquisadores associados, né? Vocês caminham nessa mesma linha, né?
2: Exatamente. E é bem isso que você falou, né? De considerar essas pessoas enquanto sujeitos de sua própria história. Uhum. Isso é uma coisa que a gente aprende muito no laboratório. O laboratório ele ele é coordenado pela professora Luísa e pela professora Cláudia. Né? A professora Luísa atuando mais nos estudos indígenas né? e a professora Cláudia nos estudos africanos e afro-brasileiros. Ah, e ali, pela né? não só estudantes da graduação, de pós-graduação, mas pesquisadores associados também de, de outras áreas do conhecimento, com esse objetivo né? de fazer uma produção acadêmica né, que considere esses sujeitos enquanto também produtores de conhecimento, né? e, e é bem legal porque lá no laboratório a gente vincula essa questão da pesquisa, do ensino e da extensão, isso é muito junto, uhum. muito implicado, né? Tanto que a gente todo final do ano produz um boletim sobre nossas atividades e é bem interessante isso, é, é produzir, é falar com o público, né? é participar não só de eventos acadêmicos, mas também fora da academia, estar tá em diálogo com professores, produzir material didático, né? produzir podcasts, então, o evento, né? o encontro pós-colonial e decolonial que teve em 2019, vai ter agora em 2020, e aí participam historiadores, participam ativistas, participam membros de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, então é uma forma de pensar que existe uma multiplicidade de produção de conhecimentos, né? que ela não vem apenas de dentro da universidade, mas é ali na universidade que elas se encontram e se legitimam, mas que também estão em diálogo com a sociedade. Então, é uma pesquisa que não está apenas no campo teórico, mas também no campo prático. Né? Por uhum. isso que a gente procura dialogar muito com intelectuais de, de várias áreas de conhecimento, mas particularmente nos campos pós-coloniais e decoloniais de várias partes do mundo, porque é justamente isso considerar que toda pessoa fala de um lugar né? uhum. e que ela produz a partir do que ela sabe da, da sua experiência e que essa experiência também é conhecimento. E de que forma que a gente pode colocar isso para conversar com o que a gente produz dentro da universidade. Então, é muito legal isso.
1: Muito, muito legal, realmente. E muito importante, né? É a gente, é a gente tentar reconstruir umas é, relações... É, que, que foram lidas, tratadas de forma tão superficial por tantos séculos, né? Uhum. e que, que são causadoras de uma série de, de danos mesmo para a sociedade. Né? Acho que a gente tem um movimento aí que é muito importante. E o ouvinte que quiser conhecer mais sobre o laboratório, os trabalhos que são desenvolvidos lá no laboratório de estudos pós-coloniais e decoloniais da UDESC, vocês podem encontrar o link assim como todos os links para o trabalho da, da, da Tatiana, né, do laboratório, todos eles aí no post desse episódio, tá? Então, não percam aí, aproveitem para conhecer, porque é muito legal. E, Tatiana, você disse que... Então, você fez né? Fez o seu trabalho de pesquisa, produziu o Profistória, ele tem essa característica de ser pensado né, para... Para os professores, para, para, para produzir conhecimento para a sala de aula, né? Você produziu um material também, né? É, eu queria que você falasse um pouco desse, desse processo, né? De, de, da criação desse material, da pesquisa. Mas antes, né, da gente olhar detidamente para isso, eu queria que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a flora no UAPA, né? É, qual que... que enfim, porque ela não é muito conhecida no Brasil, né? Exatamente. Conta pra gente aí um pouco sobre ela e, enfim, como você chegou e, e que você que você, que você, pode nos... Como você nos apresentaria ela?
2: Eu cheguei a ela justamente na disciplina da professora Cláudia, onde ela nos deu uma literatura do escritor Shino Ashebi. Ele é mais conhecido porque teve obras traduzidas para o português. E nós tivemos que ler essa obra, né, para produzir um trabalho final para a disciplina. E é uma obra assim que eu fiquei bastante impactada, me tocou muito. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa obra era a forma como as mulheres apareciam, como elas eram retratadas. E eu na época falei assim: "Gente, mas não é possível, me produziu um incômodo, né? E eu fui falar com a professora que desse incômodo e ela me desafiou, né, a minha orientadora, ela é ótima, porque ela tem isso, ela não me traz respostas, ela me traz mais perguntas e me desafia. E falou assim, e por que você então não procura saber como as mulheres pensam, né? e eu fui no Google, fui no Google mesmo, lá atrás de, de obras de mulheres que escreveram, de escritoras nigerianas, que tivessem vivido em época muito parecida com a do Chinua Achebe. E foi aí que eu acabei chegando na fora na Lap. A Flora, ela é considerada a primeira escritora africana a ficar reconhecida internacionalmente, a ter uma obra publicada é, na Europa em inglês. Então, pode-se dizer que ela abriu aí um caminho, né, de produção de escrita de mulheres, cujo legado está até hoje, principalmente na Nigéria. Né? Escritoras como Chimamanda fazem referência à Flora e da importância dessa, desse pioneirismo dela. A Flora, ela foi, ela foi formada em história, em geografia, em educação, né? ela se formou na Nigéria, formou completou sua formação na, na Universidade de Indibu, em Edimburgo, na Escócia, voltou para a Nigéria para continuar trabalhando como professora e foi durante essa, esse período dela como professora que veio a vontade dela de escrever. Nas entrevistas, as pessoas perguntam né, de onde veio, de onde vieram essas histórias. Né? E ela fala um pouco que, inclusive, está é, no título da, da, do meu projeto de pesquisa que se você tiver uma história para contar, ela vai ficar em você e vai te incomodar até que você a conte. Né? E ela dizia que ela era uma mulher com muitas histórias para contar. Histórias que ela tinha ouvido das mães, que ela tinha ouvido das mulheres que frequentavam a sua casa, a mãe dela era professora, mas foi uma comerciante de tecidos e muitas mulheres iam para casa dela né, e contavam essas histórias. A Flora ela nasceu ali na década de 1930, né, então ela pegou esse esse período né, do colonialismo inglês na Nigéria, ela foi formada em escolas coloniais e ela fala que, que toda a educação dela foi uma educação cristã, colonial. E o contato dela com a própria cultura do povo Ibo, né, que é um grupo étnico, um dos vários grupos étnicos na Nigéria, é, foi por meio das histórias das mulheres mais velhas. né. E é esse legado que essas histórias foram deixando que fez com que a Flora se interessasse a saber mais sobre o seu povo e achava que também deveria contar essas histórias. Mas a partir da perspectiva feminina porque ela pensava que os seus colegas como o Soyinka que foi o ganhador né do prêmio Nobel de literatura o Chinua Achebe que ficou conhecido mundialmente ela dizia que eles eram muito importantes porque eles colocavam os africanos no centro da narrativa mas ela achava que eles não faziam jus à importância que o papel das mulheres tinham naquela sociedade ela ela defendia né pela sua experiência pela pelas histórias que ela ouvia, pela, pelas mulheres que ela via, pelas história da sua mãe, da sua, da sua família, que as mulheres elas eram muito ativas, muito importantes na educação, no comércio, na preservação do idioma, na preservação da cultura, das crenças né, nos deuses nas, e na, em toda a cosmogonia, as mulheres é que acabavam sendo o que o rampatebá mais mais tarde fala, né, dessa grande biblioteca, né, representada nos anciãos. Então essas mulheres elas eram como é, era como essa biblioteca, esse legado desse conhecimento da cultura Ibo. E, e ela achava que esse protagonismo deveria aparecer também na literatura. É aí que ela começa a escrever. As obras dela nunca foram traduzidas para o português, o que para minha pesquisa já se tornou um primeiro desafio. Ah, foi, foi um processo inverso, geralmente você busca uma obra em inglês porque você já conhece a língua. Eu fiquei tão curiosa com a obra que eu fui atrás para saber o inglês né? E, e tentar entender, por isso que o material didático que eu produzi para o mestrado ele traz um pouco as personagens, uma sinopse da história, para que as mesmas pessoas que não consigam ler a obra na língua original, elas consigam entender o que a história quer dizer, o que ela quer passar. E, e a Flora foi isso. E mais do que isso, né? é muito comum que intelectuais um, africanos, ali no caso específico da Nigéria, vão para fora e continuem a sua trajetória profissional fora da Nigéria. Uhum. A Flora não, ela ficou na Nigéria, ela trabalhou como professora, durante a guerra civil, ela teve um papel muito importante na ajuda, inclusive, para tirar do país, ajudar a fugir, né, a população Ibo que sofreu, assim, um massacre, né, durante a guerra civil, né, que teve uma série de motivações, uhum. que a gente não tem tempo para falar aqui, mas, mas que uhum. foi um movimento separatista, né? E quando a guerra civil acaba, ela ocupa inclusive cargos políticos, cargos públicos, né? como ministra Nossa. do desenvolvimento social, ministra da agricultura, também para ajudar na recuperação ali do, do país. Né? Então é uma mulher que não só teve sua importância na literatura, mas também uma importância na própria sociedade, então ela sempre foi muito respeitada e admirada por isso
1: sensacional trajetória é, é, fica sem palavras né como a gente uhum. desconhece né as histórias de lutas que que acontecem né e enfim que são tão inspiradoras e olha muito muito é. interessante é, é isso acho que é, é isso e a importância da educação né porque aí você foi atrás construiu uma ponte que que não seria possível não fosse o seu trabalho, trazer isso para dentro da sala de aula, trazer isso trazer é. para os nossos ouvintes aqui agora, né? Que vão, <risos> que vão poder ir também lá no Google pesquisar um pouco mais sobre a Flora, né? É e, e aí, então você está lidando, né? Você começou a falar um pouquinho ali antes, que você então foi né, para a literatura, agora você colocou mais um ingrediente que tá? em inglês, né? Uhum. Então já é mais uma discussão. É assim, na história, a gente tem vários embates teóricos, metodológicos, né? Ouvinte que nos acompanha sabe disso, que é uma é. ciência com outras ciências humanas, com ciências em geral, né? Quem viveu aí esses últimos anos no planeta Terra sabe que as ciências, elas estão sempre em debate, né? Assim, elas, elas avançam por esse debate. Então você tá com literatura, inglês, né? História. É... Antes aí de você falar o que que você descobriu, né? Da, sobre a a vivência das, das mulheres na no trabalho da flora no Uapa. é qual qual como que você fez a, a separação desse material como que você traba, tratou com esse com esse material né que riquíssimo para produzir o seu trabalho eu imagino ter sido Cheio de escolhas difíceis, né? porque tem Exato. só pela trajetória, tem, deve ter, tem muita coisa. Bom, muita coisa. Então, você foi para o doutorado com, com isso, porque eu então, imagino que deve ter <risos> material infinito, né? Mas conta pra gente aí como é que foi esse trabalho.
2: Então, é, a, a primeira escolha que eu tive que fazer né, é a obra porque você fica tão encantado com toda a história dela, que assim, Nossa. ela escreveu romance 5, né? Mas uhum. tem uma série de livros de contos, livros infantis, porque ela Nossa. também começou a achar que as crianças não recebiam, uh, não tinham contato com a sua própria cultura, então ela achava que tinha que começar ali na infância, então como educadora ela fez livros uhum. infantis, e aí começou aquele processo, né? Como que eu vou selecionar? No mestrado, aí conversando com a minha orientadora, a gente optou pela primeira obra que foi publicada, que é a obra mais conhecida, né? E que, por ser a mais conhecida, também é a mais estudada. Isso me daria algumas facilidades, principalmente na escolha das referências que iam me ajudar a pautar a pesquisa. Porque é, eu tinha que levar em consideração que eu vinha de um, mais de uma década fora da universidade, né? Então eu estava retomando o fazer né? pesquisa uhum. Esse caminho de fazer pesquisa Então por mais que eu me empolgasse com a literatura dela Eu tinha que me lembrar das minhas limitações em relação ao idioma Era uma escritora que não é estudada no Brasil Então eu precisava buscar o maior número de referências possível E isso era mais fácil de encontrar com a, em relação à primeira obra dela Então isso. eu escolhi a primeira obra Aí na leitura à medida que eu fui lendo, eu fui fazendo fichamentos, né, uhum. para selecionar trechos da obra que eu achasse mais importante, mas elencando algumas categorias, porque uma coisa que é importante do trabalho do, do historiador e é a gente tentar definir com quais ferramentas que você vai trabalhar, né, uhum. é... muita gente não imagina, né, mas assim, esse fazer <risos> científico da história envolve muita teoria, não só a parte né, das escolhas teóricas e metodológicas também né? uhum. Então eu precisava pensar O que que eu quero falar Como o objetivo era produzir um material didático Esse material o professor ia usar Para falar o que? Né? Então eu fiz um recorte O recorte era falar né, das consequências Do, do imperialismo né, Dentro do continente africano O legado colonial Na sociedade nigeriana A partir da perspectiva de uma mulher então, eu tive que selecionar algumas categorias, como o próprio colonialismo, o trabalho, né, os impactos na educação, nas relações sociais. E com essas palavras-chave, eu fiz a leitura da obra né, para uhum. tentar identificar o que se encaixa né, a parte da cosmogonia, né, da religião, da, das mulheres, né, especificamente da experiência das mulheres. E foi a partir dessas palavras-chave que eu busquei os trechos na literatura e montei textos didáticos. Uhum. E isso que é bem legal, porque na hora de montar esses textos, eu procurei dialogar com historiadores africanos. Ótimo. Nossa, isso foi muito bacana, porque é, era importante considerar que existem historiadores produzindo e que trazem uma, uma, uma bagagem de referência muito ampla, né? Uhum. E que muitas vezes a gente não conhece aqui. Algumas obras só recentemente que começaram a ser traduzidas, acho que pela editora Voz, né, trazendo outros intelectuais do, do continente africano, uhum. mas que, que foram fundamentais para conseguir fazer esse link entre a obra e a produção historiográfica, uhum. né, para montar esses textos didáticos em paralelo com trechos da própria literatura. E aí foi muito legal. Né? porque isso me possibilitou juntar materiais e referências que não serviram só para a produção da, da dissertação e do material didático, né? mas que já me abriu caminhos para pensar agora no doutorado, uhum. porque eu percebi que a obra dela me ajudava não só a, a dar uma ferramenta para os professores ensinar que a história da arte é muito mais plural e diversa do que a gente vê comumente na sala de aula, mas me dava caminhos para produzir conhecimento sobre mulheres africanas. Porque uhum. mesmo no material de historiadores africanos, há uma homogeneização, como se a uhum. experiência de homens e de mulheres tivesse sido parecida. Uhum. E não foi, porque um dos legados do colonialismo foi justamente uh, reproduzir no continente, ou potencializar no continente, hierarquias que já existiam. E é claro que isso vai gerar um, um problema muito sério. Como o, a pós-graduação é no campo da história do tempo presente, que é uma coisa que que, em que a gente estuda muito sobre esses passados que não passam. Né? Uhum. Se você percebe, por exemplo, a quantidade de intelectuais africanos que são conhecidos mundialmente, ou que jovens que vêm estudar aqui no Brasil, pegando esse exemplo, é uma grande maioria de homens. Né? Então, uhum. o que, que aconteceu né, para esse abismo educacional das mulheres? Né? O que aconteceu para que esse movimento né, de, de subjugação econômica, social, política das mulheres fosse tão intenso no continente africano hoje? E a literatura era, permite responder determinadas perguntas que só as fontes oficialmente consideradas fontes não dão conta de responder. Sim.
1: Uhum. Perfeito, é isso mesmo, interessantíssimo, porque eu, eu, sinceramente, não tinha, não tinha me atentado, né, para isso, como você disse, uma parte dos estudantes é, africanos que vem para o Brasil são homens, né, uhum. quando você falou isso, eu fiquei tentando me lembrar, assim, de vários que eu já conheci, só veio homens na cabeça agora, Exato. eu fiquei com esse desafio, e fica para o também o desafio lembrar dos estudantes africanos que conheceu por aqui Exato,
2: mas é, e, hum. isso ai, perdão mas não, isso é bem importante porque é esse legado do colonialismo né é. que Rano vai chamar de colonialidade uhum. porque são reverberações de uma forma de se pensar o continente né apenas de um lugar de exploração econômica política de exploração intelectual também, Sim. né? E de subjugação daquelas pessoas que foram por muito tempo transformadas em objetos, né? Como se fossem incapazes de produzir conhecimento sobre si e sobre sua própria sociedade. Exato. Então, conversar com essas pessoas, dialogar com essas pessoas na pesquisa, significa recolocá-las no seu lugar também de produtora de conhecimento e capazes de analisar a sua realidade. É aí que a gente vai perceber a agência, né? Uhum. O que, que essas pessoas fizeram, não só no sentido de, de, de combater, de resistir, de negociar espaços diante da violência colonial, uhum. né? quais foram as estratégias utilizadas, né? quais foram as novas hierarquias criadas, né? os novos sistemas criados. Então, é muito legal, porque a literatura ela consegue abrir esse leque, porque a, a própria Flora assume né, nas entrevistas essa intencionalidade de contar história a partir da sua própria perspectiva, coisa uhum. que não era possível, porque inclusive a produção de conhecimento, seja nas universidades ou nas escolas, antigas escolas coloniais, ela tinha uma matriz de conhecimento, que era a matriz europeia. Uhum. Então, até mesmo estudar a própria história dela foi, foi negada. Então, a literatura acabou abrindo esse caminho, para que ela pudesse falar.
1: Ah, isso é ótimo porque são muitas formas de, de, de resistência e negociação né, que, como você pontuou aí, nossos ouvintes mais é, regulares, com certeza, já ouviram a gente falando sobre isso quando a gente fala é, do, do Brasil colonial, das relações que se estabeleceram. Né, sempre que a gente está discutindo essas questões que envolvem relações sociais, políticas, né, que... A, os indivíduos, né, as pessoas, do homem com mulheres, eles criam estratégias, né, uhum. e, e formas de, de sobrevivência, quase, né, e que são histórias uh, se não apagadas, né, muitas vezes são apagadas, como se não existissem, né, porque como você uhum. diz, você torna tudo homogêneo, como se fosse a mesma experiência, ou então são colocadas no campo, assim, do exótico, né, do, do diferente, né, uma coisa que não que é, de qualquer forma é inferiorizado, né, então é muito, além de interessante, é muito mais interessante, é muito importante né, trazer essa, é, promover esse diálogo, né, porque também aí é, é isso, é conversar, eu gostei do que você disse, ouvir, né, conversar com, com essas pessoas, isso é, é fundamental, é fundamental. E, e aí, Tatiana, é, você leu, então, o primeiro livro, né, da Flora na Uapa, você fez todo esse trabalho de seleção né, de, de textos, é, conta para os nossos ouvintes aqui, então, um pouco, assim, sobre o que, que ela escrevia, né, o... Quais foram os elementos que te chamaram a atenção, né, desses uhum. textos que você selecionou? Você falou que foi selecionou textos, então, conta o nosso, selecionou <risos> trechos, né, conta os nossos ouvintes, assim, bem como foi sua experiência de encontrar, selecionar, e qual, o, que, que, o que que te chamava a atenção nesses trechos e que te ajudaram a entender a experiência das mulheres, a vivência das mulheres híbridos na sociedade nigeriana da década de 60 em diante.
2: Uma coisa que foi bem interessante, que eu percebi, né, pegando neste primeiro livro, mas depois, quando eu acompanhei as entrevistas dela, é que é possível você uh, criar uma, uma espécie de... Não, não é bem uma, uma linha do tempo no sentido progressivo, né? mas no uhum. sentido cronológico mesmo, pensando uhum. de que... Ah. E cada obra dela, ela fala da experiência de mulheres em determinado período. E Sim. tem muito a ver, inclusive, com a própria trajetória dela. Né? Uhum. Então você vai ver que a primeira obra, chamada Efuru, é sobre uma personagem, uma mulher que viveu no período ainda do colonialismo. E em seguida, né, a próxima que já vai pegar naquela fase de transição dos movimentos de emancipação da Nigéria. Tem uma obra que vai a abordar especificamente a guerra civil. Né? E uhum. tem as obras, a última obra, por exemplo, já fala sobre os desafios das mulheres nigerianas diante de uma Nigéria moderna, né? ainda uhum. já é, com, com, com esse legado que o colonialismo deixou, mas diante de desafios trazidos pela contemporaneidade, né? pela, uhum. tanto social quanto econômica. Então, essa foi a primeira coisa que eu achei bem interessante, que era possível né, observar essa trajetória da própria Nigéria sobre uhum. o olhar de uma mulher pegando aí do colonialismo até por volta ali dos anos 80. Mas é preciso considerar que ela escreveu, né? ela produziu sua primeira obra a partir dos anos 60. E isso é uma coisa que, que eu aprendi, né? estudando principalmente as obras ali do, do professor Sidney Shadub, que trabalha também com literatura, uhum. que tem uma dupla historicidade nessas obras. Né? Aquilo que o autor retrata, mas também de um lugar em que ele escreve, né? uhum. quando ele escreve. E isso é muito importante, porque a Flora... É, a sua primeira obra, ela está muito vinculada a um período de emergência do movimento pan-africano e uhum. reverbera na Nigéria no pan-nigerianismo, né? Então, uhum. nós estamos falando de um, de um de movimento social, político, cultural, né? Já de combate ao colonialismo, né? Uhum. E cuja escrita tem essa intencionalidade, inclusive, de, de formação de ideias de uma nação. Quem é esse povo? Né? Qual é a nossa história? Como essa história pode ser contada? Então são muitas camadas que estão dentro dessa literatura e que à medida que eu ia lendo ia me chamando a atenção.
0: Uhum. Né?
2: Ah, por exemplo, quando ela fala da própria Efuru. Essa Efuru seria uma, é uma personagem de uma mulher filha de um grande líder. Né, de uma comunidade Ibo, então toda a história dela é sobre o povo Ibo da, da, da região sudeste da Nigéria, e essa mulher ela passa pelo seguinte dilema, né? Ela, ao mesmo tempo em que ela é uma mulher muito bem-sucedida né, nos negócios, nas suas atividades, ela não consegue rea, é, ser mãe, que é um papel um, central na sociedade Ibo, pelo qual as mulheres são muito cobradas. Uhum. E ali ela vai amarrar como essa personagem vai enfrentar esse desafio e de que forma e dentro da cosmogonia Ibo, né, da, da, das crenças e dos valores ibus, essa mulher vai encontrar essa alternativa de seu papel, ela vai negociar seu papel dentro daquela sociedade diante dessas pressões que ela estava vivendo. Então, ali você vai poder perceber, por exemplo, como essas pessoas pensam as relações sociais, uhum. pensam o trabalho, pensam o casamento, pensam a maternidade, e, ao mesmo tempo, como o colonialismo e essa relação ambígua com a presença do estrangeiro, hora violenta, mas, ao mesmo tempo, né, hora incorporando determinadas coisas, hora rejeitando outras. A própria utilização do inglês no livro da Flora, não é o inglês, o inglês, esse geral, universalizante uhum. que a gente conhece. É o inglês falado pelo povo ibo. num processo uhum. de apropriação que... muito próprio. Uhum. Tanto que eu tive que procurar o um trabalho de... de intelectuais nigerianos que falam da tradução do ibo para o inglês. E eles vão usar uma expressão que eu achei muito interessante, que eles falam de africanização do inglês, uhum. né? Uhum de como, inclusive, pode se enxergar pelo viés da resistência o uso do inglês por essas populações, né? uhum. como eles conseguem pegar e transformar uhum. né? para quase que num terceiro idioma. Uhum. Né? E, e ela faz isso, como o Chinua também faz, que é tentar incorporar elementos da oralidade na escrita. Então, pensa no desafio de, não, de fazer uma tradução, porque não é qualquer tradução. <risos> um, eu estava conversando há um tempo com, com um rapaz de uma editora que pretende né, que comprou os direitos da obra e pretende lançar ela aqui no, no Brasil, que dá dificuldade da tradução.
1: Precisa porque ser um você especialista.
2: Você tem que estar uhum. muito mergulhado muito. Né, nessa uhum. sociedade para você entender, inclusive na minha dissertação, que vai virar livro no final de, acho que no segundo semestre, eu falo um pouco como se dá esse processo, né? Porque a tradução, ela também é uma responsabilidade. Lógico, né? né? Uhum. É fazer-se entender, mas do modo com que a autora queria. Então, de certa forma, eu estou pegando algo que ela já transformou e transformando para as pessoas que vão ler o que eu estou escrevendo, uhum. né? Então você precisa ser honesto com as pessoas que estão te lendo para entender, né, de onde isso veio, qual é o caminho que faz. E para isso, bora ler, gente da área das letras, gente da área uhum. da tradução uma tese que escreveram sobre a tradução da obra dela para outra língua. Eu fui lá ver como que essa mulher fez. É, <risos> é bem legal. E aí tá na pesquisa ainda muito mais gostosa, né? É
1: lógico. Né? Não, e é fundamental porque essas palavras elas têm história, elas têm um significado, né? Às vezes o ouvinte está olhando assim e não tem contato com essas discussões de tradução. Também não sou especialista, né? Mas uhum. é, aprendi, né? Quanto é importante a gente aprendi lendo obras traduzidas. E quanto é importante a responsabilidade do tradutor é grande né porque uhum. ele precisa conversar com esse contexto da produção para poder escolher as palavras né para o leitor da outra língua traduzida né? e nesse caso que é uma mescla e tá, tem toda uma história né é, Essas pal é, é, é é lindo e também complexo né uhum. mas é e fundamental que a gente valorize né, esse trabalho né e mas e aí você, então, viu diversos aspectos na sociedade, Ibo, nesse né? período, uh, e, e mais alguma outra coisa que te chamou atenção especificamente assim, sobre a experiência dessas mulheres?
2: Então, é, eu acho que talvez, aí chega, né, talvez o ponto que, que, mais, que mais foi importante para mim uhum. é, a, é como ele derruba uma série de mitos sobre essas mulheres. Né? Porque, como eu falei para você, grande parte do que a gente lê né, nas obras, mesmo nas obras de historiadores africanos, sobre a própria história, no caso ali do contexto que foi né, selecionado, que é a Nigéria, desse período, uhum. ah, algumas coisas, como por exemplo, a comercialização, né, a, as relações familiares, todas elas são apresentadas de forma homogeneizante. Uhum. E na literatura dela, eu pude perceber como isso tem especificidades. Então, por exemplo, quando a gente diz né, que, o, que o colonizador, né, no caso ali da Nigéria, o inglês, né, ele coloca os colonos, os africanos, os nigerianos, né, para trabalhar na agência para trabalhar para a economia colonial, deslocando principalmente os homens do campo para trabalhar especificamente para atender as necessidades da metrópole, principalmente ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. Uhum. né? Você tem essa informação, mas a literatura me possibilitou pensar o que que aconteceu com essas mulheres. Em uhum. primeiro lugar, elas não foram incorporadas pela lógica colonial na administração de serviço público. Então, mulheres que nas suas comunidades elas tinham papéis decisórios elas perderam esse papel durante o período da colonização, porque quem ocupavam esse cargo eram somente homens. E, dessa forma, as comunidades se preocupavam em enviar para as escolas somente os meninos, uhum. com a preocupação de que eles precisavam estar hábeis para ocupar esses espaços para que a sua família tivesse sobrevivência, que eles pudessem sobreviver. Então, já começa aí um processo de que... Se antes, na comunidade, as mulheres tinham acesso à tomada de decisões e tinham acesso também a um determinado conhecimento, que era local, que eram os saberes locais, elas, na, na, com a imposição colonial, elas já perdem esse lugar. Uhum. A questão econômica. Se esses homens foram deslocados para trabalhar, né, na, para produzir para a metrópole, as mulheres ficaram sobrecarregadas na produção da alimentação. Então, uma das coisas que ela vai falar, por exemplo, é das mulheres irem para o cultivo, principalmente da mandioca, e ocuparem espaço nos mercados. Se você pega foto de cidades como Onisha, no sul da Nigéria hoje, dos mercados de Onisha, você vai ver que ele é praticamente tomado por mulheres. Nossa. Então, elas são né, uhum. responsáveis, muitas vezes, pelo sustento da, da casa, na produção de alimentos e na comercialização de alimentos nos mercados. Isso é desde o período do colonialismo. E na literatura ela vai falar sobre essa transformação, sobre essa modificação que vai sobrecarregar as mulheres neste trabalho, uhum. mas ao mesmo tempo excluí-las da possibilidade da educação, da possibilidade da formação. Mais tarde, ali por volta dos anos, dos anos 70 é que vai se começar uma preocupação mais incisiva, né, no final da Guerra Civil, né, com a preocupação mais incisiva com a educação das meninas, mas muito pensado na formação das esposas, hum. das mulheres desses homens que estavam procurando espaço, formando esses espaços né? de, de, espaço de poder dentro da Nigéria. E essas mulheres vão encontrar na educação muito mais do que isso, mas também uma forma... De, de empoderamento, de encontrar um espaço é, nas universidades, nas empresas, que antes eram unicamente ocupados por homem. E a Flora, justamente por ser uma educadora, em todas as suas obras, ela vai falar, e nas entrevistas mesmo, dessa capacidade que a educação, mesmo essa educação colonial, mais tarde, né, o estilo de educação reproduzido na Nigéria Independente, mesmo nesse modelo, ele vai ser importante para emancipar as mulheres. Uhum. Né? Ela 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 vai até o final da sua vida, isso ela morreu em 1993, ela vai ser uma grande defensora de que a emancipação das mulheres viria pela educação. Nesse processo que lá no início, no colonização, elas foram excluídas e mais tarde, aos poucos, incorporadas. E dali, elas vão conseguir a sua ferramenta de emancipação dentro de uma sociedade na qual elas tinham sido totalmente excluídas, né, da, do poder de decisório.
1: Perceberam, né, ouvintes, que tão por meio da literatura, né, nós podemos observar diversos aspectos da sociedade, no caso nigeriano, né, de sua história e da história de pessoas, que como a gente vinha dizendo, né, que nem sempre ou quase nunca tiveram, né, as suas histórias contadas. É, é um tema, Tatiana, que, que vai longe, que eu tenho certeza instigou muitíssimo nossos ouvintes, mas, infelizmente, nosso tempo aqui ele é mais rápido. Né? Eu gostaria que você fizesse assim, as suas considerações finais ou que você apresentasse aí mais o que você considera importante ainda de deixar aí de, de recado, pros, de, de conhecimento né, também para os nossos ouvintes.
2: Oh, bom, primeiro eu quero agradecer né, por essa oportunidade de falar, eu peço desculpas assim, por qualquer coisa, Imagina. mas eu sempre empolgo falando da, uhum. da pesquisa, ela ainda está muito no começo, né? Mas então, é empolgante
1: mesmo, a gente é, entende.
2: Ela ainda está muito no começo, eu, eu percebo que ainda há muitas potencialidades, né, muita dentro dessas muita. obras, eu agora no doutorado desafio é o de ler as cinco obras por completo, né, uhum. e tentar né, produzir, do... falar da história da, da Nigéria, da história das mulheres da Nigéria dos anos cinco dela, que é o que né, aumenta ainda uhum. mais o desafio. E ainda está bem no começo, né? eu, eu entrei no doutorado no um ano passado, então nessa fase em que a gente está fazendo disciplinas, cumprindo o cargo horário, a uhum. gente fica mais afastado da pesquisa do que é, gostaria. É normal. Né? Uhum. Mas o que eu quero dizer para todo mundo... É que leiam literatura africana. Uhum. É muito legal, principalmente por esse aspecto. Né? Ah, isso você pode perceber. É, é uma coisa que a Conceição Evaristo fala a respeito da uhum. literatura produzida por mulheres negras no Brasil, né, de uma escrita marcada pela experiência, uhum. que ela cunhou né, a expressão escrevivência. Muito disso serve também para entender a literatura africana, particularmente a literatura de mulheres. Né? É, é uma escrita que também é uma é um manifesto, uhum. né? É uma escrita que é mais do que contar histórias, né? É o contar de uma trajetória, de uma experiência, é esse legado de mulheres contadoras de história por meio da escrita, incorporando muitas vezes ali a língua do colonizador, né, mostrando essa capacidade de negociação, de adaptação e de, de resistência, acho que é essa a palavra, né, que essas mulheres têm, as mulheres negras no Brasil e as mulheres africanas, né, então, apesar, né, das suas especificidades, dos seus contextos, né, recortes aí de tempo e recortes geográficos, a gente tem um, essa similitude, né, uhum. de uma escrita marcada pela experiência, de resistência e de legado. Então, me digo que leiam, né, uhum. a literatura, ela é uma parceira da história, é uma parceira do historiador, inclusive no, no sentido da escrita, se eu puder dar aí uma dica para os jovens historiadores, leiam bastante literaturas. Isso inspira muito a escrever, que o meu desafio está sendo também o de escrever, mas uma escrita uhum. que vá para além do acadêmico, né? E ela possa dialogar com, com todo mundo. E, e é isso, acompanhar o trabalho do laboratório. Inclusive, a minha própria pesquisa, tudo que a gente faz, a gente divulga lá na Biblioteca do Aya, né? lá no uhum. nosso site. Então, é muito legal porque... A biblioteca, né, o site, ele é pensado nesse sentido de não jogar o trabalho acadêmico como ele é, mas de colocá-lo numa linguagem que as pessoas possam entender, acompanhar uhum. o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo, o que muitos intelectuais, negros, negras, indígenas, o que homens e mulheres no mundo inteiro estão produzindo, uh, mas numa linguagem super acessível, né? Os nossos podcasts, os materiais didáticos, meu material didático está disponível para download, Lá no, ah, uhum. lá no site. E o livro né, que eu vou, vai ser lançado, ele vai vir, ele vai juntar né, a dissertação com o material e também vai ficar disponível gratuitamente lá, lá no site. Então é isso. Eu desejo tudo de bom. Eu agradeço muito, Marcelo, pela uhum. oportunidade de conversar com vocês. É bem legal. Também pode colocar né, o meu e-mail à disposição, para quem quiser conversar, tirar dúvidas, procurar informações. É isso, né? eu acredito uhum. nisso, numa universidade pública, gratuita, de qualidade e também de braços abertos, acessível. Né? Então, estamos aí o que eu puder ajudar, eu estou à disposição.
1: Perfeito, assino embaixo, concordo com, totalmente com você. Né? O conhecimento a gente produz para espalhar, né? não é para é, dialogar com outros locais, a universidade precisa muito disso. Né? A gente vai sobreviver nesse país, trazendo esses outros personagens, trazendo a sociedade para dentro da universidade, né? No um momento em que a gente viveu tanto tanto descrédito, né, do conhecimento e, então, trabalhos como seus, a sua fala, ela é muito inspiradora. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz, Tatiana, de, de conversar com você. É, desde a primeira vez que eu te conheci, há uns anos atrás, né, virtualmente, porque uhum. acho que se a gente se conheceu pessoalmente, com certeza lá em Franca, né, mas foram, faz muitos anos, mas pessoalmente, então, a gente não lembra, mas virtualmente, então, sempre me interessei muito né, pelo seu trabalho, foi uma fala excelente. E vou pedir né, para que, que você deixe aí, então, é, as dicas de literatura africana né, para os nossos ouvintes, vocês podem ir lá no post, encontrar também aí as indicações, dicas de leitura da Tatiana, para quem quiser começar né, a entender essa, essa literatura e, e, e que é como a gente pode ver muito poderosa né? é inspiradora e, e tem uma capacidade gigantesca assim, de nos ajudar a pensar muitas questões da nossa vida e como a gente pode entendê-la e, e mudá-la né? que a gente entende para mudar as coisas Sim. é isso, obrigado viu Tatiana eu que agradeço muito,
2: um grande abraço é, tem a... eu falo para todo mundo que quiser começar a ler literatura Tem uhum. as obras do Chinua Achebe que são fáceis de encontrar, uhum. né, O Mundo se Despedaça, A Feche de Deus, A Chimamanda, A Cholastique Mukasonga, né, que fala ali do contexto de, de Ruanda, uhum. é uma obra bastante forte, bastante potente. Leiam mulheres negras brasileiras, Conceição Evaristo, né, são são inspiradoras, inspiradoras não só para pesquisa, para escrita, para sensibilidade, né e... Para a vida, né? Para a vida. É isso. Para vida.
1: <risos> é isso então, pessoal. Novamente, obrigado, Tatiana. Obrigada, é... Não saiam daí, que eu já volto com os recadinhos, tá, pessoal? Um abraço.
2: <música>
0: Chegamos ao final de mais um Historicidade. O primeiro, inclusive, lançado em 2022 na conversa que o Beraba teve com a Tatiana Cassiano. Conversa interessantíssima, né, Beraba? O que você traz aí de destaque para nós?
1: Pois é, acabamos de falar aqui com a Tatiana, um papo super profícuo, né? Vocês puderam perceber que ela é muito apaixonada e entende muito sobre o tema da história das Áfricas e da literatura. Especialmente hoje a gente pôde conhecer uma autora nigeriana chamada fora na UAPA e a trajetória incrível que essa que essa intelectual tem tanto para a história da Nigéria, como para a história dos povos, né, dos, do, dos povos que que foram colonizados, né, em África, no Brasil. É um exemplo para todos nós, né? Ela então, tem uma trajetória intelectual e e também na literatura que trouxe trouxeram à tona, a participação de diversos personagens, especialmente as mulheres, né? Ela, se assim, muito incomodada com a forma como as mulheres da Nigéria eram tratadas na literatura, ela foi lá e escreveu, né? Sobre, a, sobre a, a vivência das mulheres Ibo's né? Que é uma das etnias da, do sudeste da Nigéria. E aí a gente pode perceber os problemas que a colonização trouxe, como foram as formas de resistência dessas mulheres a partir da literatura, né? que é uma fonte importantíssima para a história. Né? Então, a partir da Flora Nauapa, a gente entende a, essa experiência né, numa, um, na literatura, mas também conversa com a própria trajetória da Flora Nauapa na, como intelectual no processo de independência da Nigéria e, e também da valorização do papel feminino naquela sociedade, né um, um exemplo, uhum. e fica aí, né, ficou a mensagem da, reforça a mensagem da Tatiana que é fundamental, que é leiam literatura africana né, que é importantíssimo, a gente tem cada vez mais coisa no Brasil lançada literatura africana, aí no post vocês vão encontrar as indicações que a Tatiana mandou pra gente ela falou aí então aproveitem, gente, vamos ler, porque
0: é coisa boa, boa e tem demais. mais isso. uma coisa para você aprender mais sobre as mulheres na história da África, que é o projeto da Unesco Women, Women in Africa, Mulheres na História da África, que inclusive é uma continuidade do projeto História da África da Unesco, que produziu aquela coleção de livros que está disponibilizado gratuitamente para download, é, e essa coleção é bem interessante porque tem um mapa interativo, vai ter link no post aí você pode, e tem a figurinha dessas mulheres em cada um dos lugares de África inclusive no Brasil também no Brasil, na América Afro-Latina aí você clica e você tem acesso a uma página própria daquela personagem a primeira que eles fizeram foi da Rainha Ginga né e aí então tem história em quadrinho tem podcast, tem vídeo tem material didático pra ser aplicado em sala de aula então, a história, essa história em quadrinho da Ginga, por exemplo, eu até gravei spin de notícias sobre isso, é incrível aí tem muito material então assim, pra a gente entender mais assim, falar das mulheres em história de África também é falar das mulheres na história do Brasil, né, então temos essa relação muito próxima e muito forte, então assim, só me traz alegria poder fazer a divulgação em parceria aqui com o Beraba ao longo desses quase oito anos, <risos> né, na quarta temporada do Historicidade, dessa produção científica da história, especialmente quando a gente trabalha, olha de perto, as produções do Prof. Ist, que é o um Mestrado Profissional em História, né, que são aplicados em sala de aula, inovações no ensino de história no Brasil, qualificação profissional é, dos professores. É, isso é, assim, é, é uma das coisas é uma das melhores coisas assim, que a gente tem em educação são os mestrados profissionais junto com o PIBID, a residência pedagógica é verdade, né? é
1: verdade inclusive deixo aqui o convite para que os ouvintes conheçam esses programas todos porque eles são fundamentais para a formação, para a atuação dos professores se você é um ouvinte que não é da área e ouve falar muito mal do ensino público das dificuldades e tudo mais saiba que tem muita gente boa produzindo, pensando produzindo conhecimento de ponta né, para que isso seja aplicado nas escolas públicas, para que nossas crianças adolescentes tenham um ensino de qualidade, um ensino libertador de verdade. né? Então conheçam e, e mais do que isso, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a lutar por esses, pela manutenção desses programas. Porque como é no Brasil, tudo que é muito bom e funciona, sempre chega alguém, quando muda um governo, infelizmente e é um governo que não está preocupado com a educação pública e resolve acabar ou é, enfraquecer até, até, até acabar, né, então a gente uhum. precisa sempre do apoio, né? estrangulando a gente precisa sempre do, do apoio então falei, é muito bom divulgar né, o mestrado profissional em história, a atuação dos professores professoras do Brasil uh, para que todos nós, de fato abracemos a educação, não só no discurso né, é todos pela educação então tem que ser mesmo, né, junto com os uhum. professores e as professoras, não só na, na, na propaganda de um banco qualquer aí que diz que se importa com você, e na verdade não tá nem aí, só tá preocupado com os próprios lucros, né? Vamos lá, gente, então é isso.
0: <risos> e, mas aí nós aqui no Fronteira, Beraba, não estamos preocupados com os nossos lucros. Não. Nós estamos preocupados com os Inclusive, né? Está ficando cada
1: vez mais mas... difícil. Cada vez Não ficar difícil. no vermelho, mas é outra é.
0: história. Né? <risos> ah, enfim. É verdade. Né? Inclusive, esse projeto que você tem o prazer de ouvir e que nós temos alegria imensa de fazer, ele só acontece, só se manteve vivo até hoje é, por causa do nosso financiamento coletivo, do nosso apadrinhamento, né? por causa das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos que nos ajudam, é, apoiando com o que eles podem nos incentivando a continuar o trabalho e criando uma comunidade deste podcast muito saudável, muito interessante. Então se você quiser, quiser e puder fazer parte desse nosso projeto, nos ajudando no financiamento coletivo e também entrar para a nossa comunidade, você pode se tornar nossa madrinha e nosso padrinho. E como é que faz isso, Beraba? Muito simples,
1: você vai lá no site www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Padrinha com M, né? Ou então no, no PicPay, você procura a nossa página, Fronteiras no Tempo, e lá você vai encontrar várias formas de participação, de doação, de 1 a 50 reais. A partir da sua doação, você vai também conseguir alguns benefícios né, de é, participar com a gente aí da produção do programa.
0: É isso, e você também pode entrar em contato conosco você pode escrever, é, comentar o episódio no post da publicação, tanto no portal uhum. Deviante quanto no fronteirasontempo.com. Sempre bem-vindo. Exato. Pode nos mandar um e-mail no fronteirasontempo.gmail.com e, gostou do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e lá você pode interagir conosco também. No Instagram, que é a rede que a gente mais tem utilizado ultimamente, é o Fronteiras no tempo No Twitter é fronte, fronte, com temudo, no tempo. E no Facebook, a nossa fanpage é, front, é facebook.com.br, Fronteiras no tempo. Segue a nossa página, curte, compartilhe a nossa publicação. Quanto mais compartilhar, mais visibilidade nós teremos. Temos que aí que convencer o algoritmo que é interessante nos mostrar para as outras pessoas. <risos> é
1: verdade. Bom, então é isso, C.A. E, ouvintes, chegamos ao final de mais um Historicidade. Prazer encontrar contigo aqui no final, C.A. Espero, ah, espero não,
0: te encontro daqui a alguns dias novamente. Com certeza. No um próximo episódio. Né? É, a gente tinha prometido um tema, vamos trabalhar um outro. Mas eu tenho certeza <risos> que o nosso ouvinte vai gostar vai muito gostar. e tem relação com esse tema de hoje. Isso! Um <risos> Pode spoiler! Sem seja, spoiler! Tá garantido, já tá gravado. Tá garantido, Isso, sai. Tá
1: garantido. Tá, vai sair, então vocês vão nos encontrar daqui a alguns dias 15 dias no máximo, tá?
0: A gente tá junto aí de novo. É isso, vamos manter a regularidade. <risos>
1: Abraço, pessoal.
2: Abraço. Este
0: programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br